0: marché. J'ai marché sous le soleil jusqu'à en oublier à quoi ressemble la pluie et sous la pluie jusqu'à en perdre espoir que le soleil revienne. J'ai eu du vent à en tomber et de la neige à ne plus sentir un seul orteil. J'ai gravi des montagnes, descendu des collines, sillonné des plaines, traversé des forêts, parcouru des crêtes. J'ai vu le jour se lever 147 fois à ma droite et se coucher 147 fois à ma gauche. J'ai vu le soleil se lever au-dessus de mer de nuages et
1: disparaître dans plus de nuances que je ne pouvais l'imaginer. Bienvenue sur l'aventure c'est l'aventure, le podcast qui vous fait découvrir chaque semaine durant 20 minutes un récit hors du commun par des aventuriers comme vous et moi. Si vous souhaitez nous soutenir, pensez à vous abonner à l'Aventure c'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser 5 étoiles en avis sur Apple Podcast. Bonne écoute.
0: L'aventure, c'est l'aventure.
1: L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure -ce la... Bonjour Martin. Tu as 25 ans et tu as créé en 2015, avec trois amis, un collectif nommé Colibride, un groupe qui promeut l'esprit de vagabondage en vivant des aventures et en les partageant. Make Nomadism Great Again, telle est votre devise. Le voyage, c'est pour vous une ouverture sur la rencontre, l'inattendu, la nature, avec par-dessus, une petite pincée de défis physiques. Dernière aventure en date, Martin, 4240 km à pied sur le Pacific Crest Trail, avec un départ le 27 avril 2018, suivi de 5 mois de marche. Martin, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est le Pacific Crest Trail
0: Bonjour, et déjà bah, merci de m'avoir invité. Je suis flatté, je pensais pas que ma petite randonnée dans mon coin me mènerait derrière un micro. Le Pacific Crest Trail, ou le PCT pour les intimes, c'est un peu comme un GR en France, un itinéraire tracé, créé, qui existe, qu'on peut suivre sur une carte, qui traverse les états unis plutôt du côté de la côte ouest, et qui part du Mexique et qui va jusqu'au Canada. Jusqu au Canada. Et ils traversent toutes sortes de parcs naturels, des connus comme Yosemite, des moins connus. Et euh, il traverse trois
1: états, la Californie, Washington et l'Oregon. Et alors Martin, toi tu as choisi de le faire à pied. Avant tu as fait beaucoup de vélo, tu avais fait Berlin-Lille à vélo ou Lille-Poula à vélo. Là tu es parti manger la poussière comme ça, pourquoi
0: Je pense que j'avais besoin de me retrouver encore plus proche de la nature. Avec le vélo, on a déjà une grande proximité sur les chemins et les petites routes. Mais je pense que j'avais besoin d'avoir vraiment les, les pieds vissés dans le sol et d'être moi-même le point de contact avec le sol. Et dans le vélo, j'aimais bien déjà le retour à un temps ralenti, à une vie où on prend le temps de voir les choses, où, où tout ne nous file pas entre les doigts. Et la marche, c'était le moyen de, de repousser encore cette limite et d'être vraiment plus proche du temps qui défile, vu que nos jambes ne euh, peuvent
1: pas euh, s'accélérer euh, comme un vélo. On, on marche lentement, on vit lentement. Quand on pense à la marche, on pense tout de suite à la difficulté physique. Marcher 30 km comme tu l'as fait au début ou 50 km par jour comme tu l'as fait à la fin, ça ne doit pas être évident. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus
0: Pour moi, étant à la base un cycliste, c'était clairement le défi de ce voyage. C'était de transformer mon corps en corps de marcheur. Euh, c'était clairement le, le gros défi. Marcher avec un sac à dos, marcher des longues distances, c'était euh, vraiment ce qui allait repousser mes, mes limites. C'est la preuve que le corps résiste à tout, c'est qu'il se transforme et que voilà, au bout d'un mois, j'étais devenu un marcheur et il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter.
1: Sachant que ce n'était pas seulement à propos de toi, c'était aussi les conditions extérieures, tu as traversé des déserts, tu as fait face au manque d'eau, au froid. Comment tu as fait pour l'eau par exemple
0: L'eau dans le désert, c'est le premier, le premier obstacle du marcheur, c'est qu'il y a très peu de, de sources où on peut s'approvisionner. Globalement, en moyenne, sur le PCT, on croise une ville ou un village euh, tous les 4 jours de marche. donc euh, et Pendant ces 4 jours en moyenne, il faut être autonome en nourriture et en eau, donc il faut trouver de l'eau régulièrement. et Dans le désert, euh, il faut donc faire des stocks d'eau importants, entre 4 et 6 litres en général. donc C'est euh, 4 à 5 kg d'eau qu'il faut porter dans son sac en plus du reste. Et il faut se tenir au courant avec euh, des cartes, avec des informations qu'on peut recueillir auprès d'autres marcheurs, de, euh, quels sont les points d'eau exploités Une petite mare, un petit cours d'eau, une petite fontaine. Ou en tout cas, dès qu'on passe dans une
1: ville, il faut refaire le plein complet. Et au niveau du froid, j'ai pu lire que tu avais traversé un moment très difficile. J'aimerais bien que tu nous le racontes.
0: Alors c'est un moment ouais, qui est, qui est arrivait vers la toute fin du PCT. C'est un moment où quand même on, a, on est vraiment près de, près de la fin. Donc on a déjà 4000 km de marche dans les jambes. Ça fait presque 5 mois qu'on est dans la nature. Et on arrive à un moment où le corps est fatigué et où la nature se referme. Parce qu'on arrive en septembre et que la neige arrive, les températures plus fraîches en approchant du Canada augmentent. Et c'est un moment qui est difficile parce que les contraintes physiques et climatiques s'accélèrent. Et il y a une nuit où il a tellement neigé et tellement plu que l'endroit où j'avais campé, c'est complètement gorgé d'eau. Le sol n'arrivait plus à absorber l'eau et l'eau a inondé ma tente. Et quand je me suis levé le matin, tout était trempé. Mon duvet, mon matelas, mes affaires, mes chaussures, tout ce que j'avais était complètement trempé. Il fait évidemment froid et je ne pouvais plus sécher mon duvet. J'ai essayé pendant plus de deux heures de le sécher en plein soleil. C'est de la plume d'oie. Une fois que c'est complètement trempé, c'est quasiment impossible à, à sécher. Il faut vraiment une journée complète. À bon, moment-là, j'ai compris qu'en fait, je pourrais pas passer la nuit euh, dans un duvet trempé. Et La nuit, il fait euh, au maximum 0 degré. Donc là, euh, j'ai regardé ma carte et j'ai vu que j'étais à peu près 80 km de, de la prochaine euh, ville. Et je savais qu'en fait, euh, tout ce qui me restait à faire, c'était de, de marcher jusqu'à cette ville sans m'arrêter, puisque voilà, je ne pouvais pas passer la nuit euh, dehors. Et donc pendant euh, à peu près 17 heures, j'ai marché euh, tranquillement, mais quand même pendant 17 heures... Euh, j'ai traversé la forêt de nuit à la lampe frontale, j'ai traversé les sommets, et je suis arrivé le, le matin absolument épuisé, mais, mais, mais vivant dans, dans, ce, dans ce petit village où je, je me suis effondré après, après avoir avalé 4 kilos de pancakes dans un bain de soleil, et je me suis effondré.
1: Alors, tu nous as parlé des difficultés physiques, le désert, le froid, l'eau. Est-ce euh, que tu pourrais nous parler du mental Quand tu passes la barre des 800 km en France, c'est un exploit extraordinaire. Ici, dans l'Ouest américain, eh ben, tu as fait seulement un cinquième de ton voyage.
0: C'est ça qui est fou, c'est que quand, euh, quand tu pars sur un, un trajet, un voyage aussi long, quand tu as fait euh, 800 km, comme tu dis, c'est la fin du, de la première phase du, du PCT, qui est le désert. C'est le sud de la Californie, c'est la zone la plus sèche, la plus chaude. Et en fait, tu viens juste de commencer. C'est un peu le moment où tu es adoubé. Tu viens de traverser ce désert et on te dit, c'est bon, tu es rentré. Maintenant, tu vas pouvoir accéder aux vraies montagnes, à des montagnes euh, magnifiques, exceptionnelles, à plus de 3000 mètres d'altitude. Et ça y est, tu es, ton... es rentré vraiment dans ton voyage. Alors qu'en France, tu te dis, j'ai marché pendant un mois et 800 km, t'es un héros, les gens, ils sont là, mais c'est pas possible, t'as fait quoi et tout. Là-bas, c'est juste le début. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes là, t'as rien fait.
1: Et tu viens de nous évoquer les montagnes. Je sais que tu as fait beaucoup de montagnes. Le mont San Jacinto, Yosemite Alf Dome, le mont Whitney qui est le toit des États-Unis. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur euh, ces expériences en altitude
0: euh, Ouais, le, le, le sommet le, le plus fou pour moi, c'était le mont Whitney, qui est le, le sommet le plus haut des 50 États des États-Unis, euh, sans compter l'Alaska. C'est un sommet à 4400 mètres. Moi, dans ma vie, avant, j'aimais bien la montagne, mais j'avais jamais été au-delà de, de, de 3000 mètres. D'ailleurs, j'ai fait mon premier 3000 mètres, puis mon premier 4000 mètres pendant le, le PCT. Le mont Whitney, c'est un peu un point de passage obligé. Tu passes vraiment au pied du mont Whitney, et pratiquement tout le monde, sauf les gens qui sont vraiment sensibles à l'altitude, euh, le, le, le fond. Et euh, moi, j'avais vraiment le, le rêve d'y être pour le lever du soleil. Donc, euh, on avait établi un camp de base euh, au bord d'un lac magnifique, à déjà, je crois, à 3500 mètres, quelque chose comme ça. Et on était parti avec un petit groupe de marcheurs avec qui on avait le, le même rêve. On est parti... Euh, extrêmement tôt, je crois, vers 2h du matin, bah, comme on entend dans les expéditions d'alpinistes, dans d'autres podcasts et aventures. Et on part donc à 2h et on était dans les tout premiers à, à entamer l'ascension du Mont Whitney. Et je me souviens que derrière moi, euh, au loin, dans le noir, sans avoir aucun repère de distance, je voyais tous les petits points rouges des frontales qui serpentaient derrière moi au, au fond de la vallée. Et ça, c'était fou, quoi. Tu partais à l'ascension d'un sommet de 4400 mètres pour voir le lever du soleil et derrière tu as tous ces marcheurs qui forment une... des petits points de luciole qui sillonnent c'était magnifique
1: alors sur ton voyage euh, tu parles pas mal de fois de trail magic, trail angel euh, des gens qui, qui t'apportent de la nourriture qui t'apportent des vivres euh, des boissons, ça a l'air d'être quelque chose de super fort, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Ouais, aux états unis euh, euh, il y a une vraie reconnaissance envers ces, les marcheurs euh, du, du PCT notamment, mais il y a il y a plusieurs autres grands trails comme ça qui traversent les états unis de, de part en part. C'est vraiment quelque chose de, de reconnu. Euh, il y a une fierté, les Américains ont une vraie fierté à ce qu'on vienne euh, traverser leur pays à pied. Certains d'entre eux ont une vraie vocation à venir aider euh, les marcheurs. Et donc il y a tout cet univers du trail angel, du euh, trail magic. Et c'est des gars sans qui, euh, clairement, l'aventure ne serait pas la même, notamment dans, les, dans le désert. C'est des gars qui viennent en 4x4 déposer des centaines de litres d'eau dans des, dans des bidons au bord du chemin, dans des, dans des zones où en fait ça fait deux jours que t'as pas vu d'eau, et s'ils étaient pas là, il y, y aurait encore deux jours derrière sans eau. Voilà, ça va du, du mec qui vient clairement te sauver la vie en t'apportant de l'eau là où il n'y en aurait pas du tout, à euh, ces, petites, euh, ces petites découvertes... Euh, au détour d'un virage, tu découvres une glacière et dedans il y a de la pastèque, il y a des bières, il y a des sodas, il y a des bananes. Et ça, c'est que des trucs que tu pourrais jamais porter parce que c'est dix fois trop lourd. Et c'est un vrai bonheur. Et, et voilà et les mecs, ils ont... parfois ils sont connus, on attend avec impatience de les rencontrer parce qu'ils sont vraiment connus sur le trail. Il y en a qui que tu recroises plusieurs fois sur le trail parce qu'ils sont eux-mêmes en camionnette et, et ils, tra... ils montent dans le trail et tu les recroises plus loin. Et voilà, c'est une vraie... Ils font clairement partie de l'aventure, voilà.
1: Alors tu as tous ces gens qui t'aident qui font partie de l'aventure, il me semble que les hippies aussi font partie de l'aventure, est-ce que tu peux euh, développer
0: Ouais c'est euh, euh, la Casa de Luna, c'est un endroit un peu mythique euh, du PCT, c'est pareil voilà c'est des trail angels qui sont très connus, euh, ils sont en Californie, c'est vraiment une maison de, tenue par d'anciens des, des, hippies et quand tu arrives, on te demande, c'est un peu l'obligation mais voilà tu, tu dois enlever tes, ton, tes vêtements de, de, de marcheur et tu prends euh, parmi des grands euh, portants de vêtements, euh, des chemises à fleurs euh, des shorts hawaïens et tu te habilles en hippie et euh, voilà t'es euh, le bienvenu pour euh, passer euh, autant de temps que tu veux que ce soit la nuit, deux nuits, euh, trois jours euh, parmi, euh, par, dans, cette, dans cette ambiance complètement folle où le soir il y a la fête et, et où on te sert à manger voilà, c'est dingue quoi, il y a une générosité avec ces gens qui
1: est, qui est folle et alors ils ont un petit écriteau en sortant, où est marqué What happens in the forest stays in the forest, except herpes. C'est vrai? C'est. <rire> euh, ouais, ça c'est, ça fait partie de la folie du, du lieu. Il euh, euh,
0: y a une forêt derrière la maison et, et euh, tous les, les marcheurs euh, déposent leur, enfin montent leur camp à même la forêt et euh, et euh, voilà mm -hmm. j'imagine qu'il y a eu des milliers d'histoires euh, plus folles les unes que les autres euh, dans, dans cette forêt. Mais voilà, il y, y a un peu un lieu de mystère et de et de, de, de fête dans, à la Casa des Luna.
1: Donc le PCT, c'est des rencontres extraordinaires. C'est aussi des lieux. Martin, tu as traversé toutes sortes de lieux, et en particulier des zones incendiées. Qu'est-ce que ça a éveillé en toi comme sentiment
0: ouais les, les zones brûlées, c'est un truc qui va devenir de plus en plus récurrent. Tu pourras vraiment finir cette aventure, parce que d'année en année, voilà, ces zones brûlent de plus en plus. Et évidemment, quand tu as 400 km de forêt, de forêt qui brûlent, bah, tu peux pas... Voilà, ton, ton chemin, il est coupé, ou alors il s'arrête net, quoi. Voilà, moi j'ai eu de la chance, je suis passé entre les flammes, c'est le cas de le dire, euh, mais euh, par exemple, bah, pendant euh, trois semaines, j'ai marché dans la fumée. Alors c'était un truc euh, de fou, c'était vraiment très très dur, c'était très désagréable. C'est là que j'ai eu le plus de questionnements sur ce que j'étais venu faire euh, sur le PCT, ce que j'étais venu chercher, euh, est-ce que j'étais vraiment prêt à tout pour euh, ne pas couper mon chemin et aller de, de la frontière mexicaine à la frontière canadienne Est-ce que j'étais vraiment prêt à marcher sans rien voir autour de moi, est-ce que j'étais prêt à marcher avec une odeur de brûlée permanente, avec euh, voilà, des... les yeux qui piquent à certains moments, avec… Euh... tu te réveillais le matin et t'avais des cendres sur ta tente parce qu'à 300 km de là t'avais euh, des centaines de milliers d'hectares euh, qui partaient en fumée, j'ai traversé du coup après euh, des zones qui avaient été incendiées, c'est extrêmement impressionnant, tu te retrouves euh, vraiment dans des forêts gigantesques où il y a que euh, de la poussière épaisse, de la cendre, ça va faire 5 cm d'épaisseur au sol il n'y a aucun bruit, il n'y a aucun bruit d'oiseau, il n'y a, a rien. Il n'y a pas un pet d'air. Les arbres sont euh, tous complètement noircis, il y en a encore quelques-uns qui, qui tiennent debout. Tu es vraiment dans, dans le sanctuaire de la mort. Quoi. La couleur, euh, elle a changé, le sol, il est euh, rouge, euh, on dirait du sang. Les arbres sont noirs. Et tu te rends compte en fait, quand il est, de ce que c'est que ces images que tu vois à la télé d'incendie, bah, c'est vraiment des c des natures euh, qui sont à la base hyper préservées et qui partent en un instant en fumée, qui vont mettre des dizaines d'années à se reconstruire, et quand tu marches dedans, ouais, ça, ça fait quelque chose. C'est vraiment un sentiment que j'avais jamais euh, ressenti, et surtout auquel
1: j'avais jamais pensé, et c'est très impressionnant. Dans tes écrits, tu évoques Caron Pass, un autre point clé, est-ce que tu pourrais nous en parler
0: Oui, euh, le, le chemin est jalonné en fait, de, de, de points clés comme ça, en fait, euh, qui font que le, le trail est intéressant, sinon en fait... Euh, 4000 km de, de nature, c'est beau, mais une fois qu'on y est, on est un peu perdu, il faut des repères, il faut des, des sommets à gravir, des forêts plus grandes que les autres, et, euh, et parmi ces, ces, ces points de repère, il y a effectivement euh, euh, Caron Pass, qui est un point qu'on euh, dans, dans passe dans les premières semaines du PCT, qui est en fait un, un point atroce d'échangeurs d'autoroute, c'est un point, il y a une fréquentation, il y a des trains dans tous les sens, c'est les trains géants aux états unis qui font des kilomètres de long, qui klaxonnent, tu les entends de, à des dizaines de kilomètres, et tu as ces énormes échangeurs d'autoroutes, tu as les trucs de six voix monstrueux, et euh, à cet endroit-là, tu as euh, un McDo, et vraiment, tu sors du chemin, et avant de passer sous l'autoroute, si tu vas à droite, tu tombes à 200 mètres sur ce McDo, et donc tous les marcheurs y passent, et euh, voilà, quand, quand tu marches autant de kilomètres euh, par jour, euh, ton corps, euh, une fois qu'il comprend que ça ne va pas s'arrêter et qu'il va falloir qu'il prenne le pas sur l'effort le, physique, euh, il, faut que tu, il faut que tu mettes du charbon dans la machine. Quoi. Donc tu manges, mais comme un malade, tout le temps. Tout le temps, tu as tout le temps faim. En fait, ton corps, si tu lui demandes un effort continu, il dit OK, mais maintenant tu vas me, tu vas me nourrir. Et donc tu as tout le temps faim, tu passes ton temps à penser au prochain burger que tu vas manger à te demander ce que tu as mangé le soir et il y a ce besoin continu de l'alimenter et donc ce McDo euh, si tu veux c'est le meilleur McDo de ta vie euh, je prends pas McDo mais c'est vrai que quand il est tu arrives et tu regardes clairement quel burger a le plus de calories puisque aux États-Unis tous les calories sont indiquées sur les menus et tu reprends clairement celui qui a le plus de calories et si tu peux tu le prends deux fois et euh, souvent tu restes 3-4 heures euh, tu te fais de plusieurs repas quoi et tu repars, tu repars blindé, heureux, et, voilà, et, tu, et tu te dandines jusqu'à jusqu ce que tu trouves un, un endroit pour planter ta tente un peu plus loin. Quoi.
1: Alors ce qui ressort de tes propos, c'est l'adaptation absolument extraordinaire qu'a qu dû subir ton corps. Qu'est-ce que ça fait de revenir à la normalité après un voyage comme ça
0: euh, Physiquement, il y, avait, euh, il y avait un besoin énorme, et je pense que ça c'est chez tous les marcheurs, en tout cas avec tous ceux avec qui j'en ai parlé, c'était le cas, il y a un besoin de se reposer, il y a un besoin de repos qui est immense en fait, qui grandit petit à petit et vers la fin du voyage, quand, quand en plus ton mental, euh, enfin, dans ta tête tu sais que ça va se finir, ton corps il commence à, à réclamer le, du répit et, euh, et en fait tu es hyper heureux de t'arrêter, de t'arrêter, de te vautrer dans un canapé et de dormir et de rien faire et voilà ça physiquement il y a un vrai, il y a un vrai soulagement, en revanche... Psychologiquement, c'est très dur, notamment parce que ça fait quatre mois que t'es dans des espaces de nature mais qui sont tellement grands. Mais franchement, j'avais pas idée en quittant la France et nos belles Alpes et nos beaux Pyrénées de ce que ça peut être la taille de la nature aux états unis Quand je me suis rendu compte que cette villa dans ces espaces si grands, elle allait s'arrêter, j'ai eu une vraie claustrophobie en montant l'escalier pour monter chez moi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas vivre dans un, un espace si petit. Ma tante, elle était minuscule sur le PCT, elle était... Euh, elle me coupait pas du monde c'était globalement une moustiquaire je voyais, même quand je dormais le soir dans ma tente, je voyais la nature autour de moi j'étais jamais coupé du, de la nature et quand je me suis retrouvé dans des maisons, dans des pièces fermées ça a été vraiment un, ouais, ça, a été un, ça a été un choc je me suis, vraiment, euh, là j'ai
1: vraiment compris qu'il y a un avant et un après et donc tu es parti comme ça à la fleur au, fu au fusil, tu n'étais pas encore adoubé, on t'a donné un surnom pendant ton voyage tu peux nous dire lequel est-il
0: Ouais, on m'a appelé euh, copilot, donc copilote. Euh, en fait, sur le PCT, il n'y a plein de, pas des règles, mais il euh, y a un univers qu'on partage quand on traverse, euh, ce, quand, on, quand, on, quand on marche ce chemin avec euh, tous les gens qui, qui font la même chose. Y a, et donc le trail name, le, le nom du chemin, euh, c'est un truc euh, qui arrive souvent assez vite, dans les premières semaines, en tout cas les premiers mois. On te donne un surnom, euh, qui vient d'une anecdote euh, plus ou moins souvent drôle quand même euh, et, euh, et donc moi ça a été copilote parce que euh, euh, dans, dans le nord de la Californie euh, j'ai euh, euh, dormi dans un dans un aéroport et il euh, y avait un petit camping dans un aéroport de, 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 de plaisance quoi et je me suis dit mais c'est fou, j'ai jamais fait d'avion euh, allez euh, j'ai trop, trop envie de faire un petit vol et euh, j'ai passé la journée sur le tarmac à, en gros, faire de la lèche au pilote, quoi. « Ah, il est beau ton avion, ah, je, je ferais bien un petit vol. » Et voilà, à la fin de la journée, il y a un gars qui me dit bah « Vas-y, tu me payes l'essence et, et on le fait. » Et bam, c'est parti, je suis monté dans l'avion. Au moment où il démarre, je me suis quand même dit « Purée, mais dans quoi je me suis embarqué ?» Et voilà, je me suis retrouvé à voler au-dessus des montagnes et, des, et du chemin que j'allais mettre trois jours à parcourir. On a mis 20 minutes en avion. Et voilà, quand je suis redescendu, j'ai eu mon trail name copilote.
1: Merci. Et alors pour conclure cette interview, j'aimerais bien que tu nous parles de ta philosophie du true hiker.
0: Ouais, la philosophie du true hiker, c'est le, le nom qu'on te donne quand, es, quand tu fais un grand chemin comme ça. Donc le, pour moi, c'est le true hiker, c'est le gars qui va à travers, c'est le, le, le marcheur de grande randonnée, c'est le gars qui traverse un pays entier. Euh, c'est un peu, comment dire, tu partages un univers, quoi. Les gars qui... Il n'y a que les gens qui font une marche aussi longue, qui peuvent comprendre les mêmes choses que toi, qui... Parle le même langage, et en même temps il y a un peu une philosophie, le true hiker c'est le gars qui va vraiment marcher de la frontière canadienne à la frontière mexicaine ou inversement, mais il y a ce truc où euh, il y a quand même une philosophie où euh, chaque mètre compte, tu grilles pas d'étape, tu vas d'un point A à un point B, et euh, si, tu, si tu coupes un moment, si tu, prends, si tu fais du stop pour X raisons et que tu reviens pas au même endroit, euh, t'as un, euh, un peu trahi l'esprit. Alors ça chacun le vit différemment, c est, c est, ça fait partie de, de l'expérience. il y en a qui le prennent très très au sérieux, euh, qui vraiment euh, pour qui vraiment chaque centimètre compte sur le chemin et d'autres euh, qui prennent des libertés et voilà Mais euh, parfois il peut y avoir des pressions euh, où on, on sent un peu euh, on se sent un peu comment dire jugé quand à certains moments, euh, voilà, on, on a envie de sauter une étape, on a envie d'avancer, euh, pour quelle que soit la raison. Euh, et parfois, ça, ça devient un peu une pression, une pression sociale du trail, on va dire. Mais euh, voilà, moi j'ai décidé que j'avais effectivement envie de ne pas griller d'étape, mais euh, j'étais absolument pas dans le jugement, et j'avais plaisir à entendre les anecdotes des gens qui avaient... Euh, fait du PCT leur propre expérience et qui avaient préféré sauter telle étape pour aller visiter un autre parc naturel ou qui avaient voulu aller voir le Grand Canyon ou voilà, qui avaient voulu faire des à-côtés. Et, et j'étais hyper heureux d'entendre de, toutes leurs anecdotes différentes. Voilà.
1: Alors Martin, j'aimerais bien que nous nous arrêtions sur ce texte que tu as écrit à la fin de ton PCT, le dernier jour, quand tu es arrivé. Un texte assez magnifique que tu vas nous lire.
0: <coughs> J'ai marché. J'ai marché de jour, j'ai marché de nuit. J'ai marché jusqu'à l'épuisement. Jusqu'à ce que chaque partie de mon corps me supplie d'arrêter. Jusqu'à ce que mes pieds soient passés par toutes sortes de couleurs. Et puis, j'ai marché encore. J'ai marché jusqu'à ce que mon corps devienne celui d'un marcheur. Jusqu'à ne plus sentir le poids de mon sac. Jusqu'à ce que mes pieds soient recouverts de cales. Jusqu'à ce que mes jambes ne ressentent plus la fatigue. J'ai marché sous le soleil jusqu'à en oublier à quoi ressemble la pluie. Et sous la pluie jusqu'à en perdre espoir que le soleil revienne. J'ai eu du vent à en tomber et de la neige à ne plus sentir un seul orteil. J'ai gravi des montagnes, descendu des collines, sillonné des plaines, traversé des forêts, parcouru des crêtes. J'ai vu le jour se lever 147 fois à ma droite et se coucher 147 fois à ma gauche. J'ai vu le soleil se lever au-dessus de mer de nuages et disparaître dans plus de nuances que je ne pouvais l'imaginer. Et puis j'ai marché encore. J'ai été déçu par des amitiés, comblé par d'autres. J'ai marché en être dégoûté, à douter à vouloir en finir et tout quitter. J'ai marché jusqu'à être plus qu'un avec la nature, à en être émerveillé, ému, heureux. Bref, j'ai marché le Pacific Crest Trail.
1: Merci à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez nous encourager et faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs, sachez que notre meilleure communication repose sur vous. Pensez s'il vous plaît à vous abonner à l'aventure C'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire. Vos encouragements et conseils, aussi bien que vos critiques, sont les bienvenus. A très vite pour une nouvelle aventure